0: Al fin feliz, la tristeza no es para mí. Y qué me importa lo que viví. Si me regala del futuro, no lo quiero sin ti. Muy bien, bueno, 31 minutos pasan de la hora 11. Continúa el ascenso en la temperatura, 32 grados la temperatura actual. Y se espera, repito, para el día de hoy una máxima de 36 grados. Así que jornada calurosa, la sensación térmica seguramente estará superando los 40 grados. Vamos a dialogar, en este caso, en el primer programa, con la Intendente de la Ciudad de Apóstoles, María Eugenia Zafrán. Primero que nada, para hacer un balance de lo que ha sido este verano, más que nada, que ha sido muy difícil y principalmente creo que el tema tiene que ver con los incendios y las grandes pérdidas que se han registrado en este verano. Buen día, Intendente, gracias por venir. ¿Qué
1: tal? Buenos días, Gastón. ¿Cómo te vamos? Salud a toda la audiencia. La verdad que sí, como decís vos, fue un verano muy intenso. Ya veníamos el año pasado, con que pintaba con una, una temporada así, uh -huh. pero por suerte no, 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 no lo fue, uh -huh. eh, cuando tuvimos el incendio allá en, en, en la reserva. Y, y bueno, después parecía que iba a ser eh, todo el, dos, el verano del 2020 con sequía, pero no fue. Este sí realmente fue, fue terrible. Nosotros desde todo el mes de enero afectamos eh, una retroexcavadora al, al sector del agro, que está uh -huh. trabajando con Poterala, donde van haciendo reservorios, recupero de vertientes. A eso también le sumamos la, 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 la retrooruga, que también sirve justamente para ese tipo de trabajo, así que venimos trabajando a full con esas dos máquinas.
0: ¿Cómo se hace el recupero de una vertiente? Porque en la mayoría de los productores que escuchamos hablar nos dicen las napas que están secas. Sí, por lo general lo que se hace eh, es más que nada limpieza, cuando, uh -huh. hay, cuando
1: está la posibilidad de, de recuperar una vertiente, la, la limpieza del lugar, que a veces... Eh, va entropreciendo que el agua circule, y bueno, con, con la oruga justamente se hace eso, ¿no? Ajá. O sea, han profundizado lagunas, por ejemplo. Ajá. Hay algunos productores que tenían lagunas y nos, nos, nos pedían profundizar el tamaño de la laguna y de ahí, después de ahí por ahí conectarla contact, eh, con alguna vertiente cercana, ¿no? No todos tienen esta posibilidad, son pocos claro. los que tienen vertientes, eso, eso es real. Ajá. Así que también andamos mucho con los camiones regadores, afectados los dos a pleno para llevar agua a la colonia, que eso es lo otro eh, que se estuvo haciendo. De todas maneras, bueno, habrán visto esta semana a través del Ministerio del Agro se, se hizo entrega de varios varios tanques de aguas con bombas para que el, los productores tengan esta posibilidad de cargar y bombear el agua este, para aquellos que no por ahí no tienen vertiente y tener este, su, su tanque con su bomba para eh, más que nada los animales, bueno, si tienen que hacer al, al regar algo, son, en realidad son tanques pequeños, ya el que hace riego tiene tan, eh, bombas y tanques mucho más grandes, ¿no? Y bueno, y después con el tema de los incendios, nosotros ya el año pasado habíamos conformado el Comité de Incendios, eh, se le dio impulso a, lo, a los bomberos voluntarios, eh, que en realidad ellos están, creo que le está faltando un trámite para tener la personalidad jurídica al día, Ajá. en realidad la constancia ya les sale, pero nosotros, bueno, con todo eso hicimos la, la, la colaboración del municipio, que se les dio la camioneta, dos tanques de agua, eh, dos tanques cisternas no con bombas, eh, lo mismo que a los bomberos de la policía se les... Eh, refaccionaron el año pasado el camión, constantemente se viene arreglando porque es un camión bastante viejo, se compraron mochilas, y bueno la idea ahora con los bomberos voluntarios, eh, lo que, lo que hicimos, bueno, fue gestionar, gestionar con el gobernador un subsidio, Acá. de le había entregado subsidios a varios bomberos, cuerpos de bomberos voluntarios, le pedí esta posibilidad y bueno, se está gestionando un, un, un subsidio de un millón de pesos para compra de herramientas y, y vestimenta Y por otro lado también solicité la compra de un eh, camión para los bomberos Un camión nuevo ¿no? Porque este como te decía recién eh, Se vive rompiendo Tampoco es muy grande la capacidad Tiene una capacidad de 3.000 litros Cuando nuestros regadores son de 8.000 Uno y otro de 10.000 Por eso siempre van nuestros camiones regadores ¿no? ¿Tenemos
0: más o menos una estadística De cuántos focos se han detectado Por lo menos en la zona sur o en la ciudad de Apóstoles?
1: Mira, la verdad que no me pasaron Nosotros tenemos un grupo que se llama Comité de Incendio Donde eh, están además de los bomberos voluntarios eh, la poli los bomberos de la policía Y, y el manejo del fuego ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que dentro de todo Este año eh, más allá de los De los focos que vieron estuvo bastante controlado uh -huh. eh, Gracias al, al Actuar rápido de, de, estos, de estas Tres instituciones uh -huh. que, que siempre se coordinan Cada vez que hay una novedad algún, de algún foco De incendio se movilizan Nosotros asistimos con el regador eh, y dentro de todo no pasaron a mayores, ¿no? De todas maneras, me parece que el paso siguiente que hay que hacer es empezar a armar eh, como consorcios zonales, ¿viste? Comisiones por zona, donde los productores también estén organizados por zona y, y ver que, por ejemplo, en la, en la zona haya uno o dos productores que tengan su tanque con su con su, bomba, su bomba. Porque a veces eh, los bomberos solos no llegan, no, no pueden, ¿viste? O sea, necesitamos esta colaboración y además por ahí que aprendan eh, en este trabajo de empezar a hacer los caminos cortafuegos, cómo limpiar la chacra, porque yo creo que esto va a ser una constante, no con el tema del cambio climático tenemos temperaturas extremas y, y me parece que, que entre todos tenemos que colaborar para que esto no, no se expanda. Sí,
0: y, y también tiene sus efectos colaterales, entre ellos se vio mucho muy afectado a nivel provincial el tema de la energía, la energía eléctrica, en apóstoles cómo estamos al respecto en ese sentido.
1: Mirá, en, en realidad, a veces, bueno, está bien que el, el, el dicho ahí dice no mal de otros con sueldo de Asonso, ¿no? <risa> Pero yo creo que nosotros en general, como estuvimos trabajando bastante bien con la delegación de EMSA acá de, de apóstoles el año pasado, nosotros hicimos varios cambios de postes. Uh -huh. Nosotros desde el municipio compramos varios postes, ¿no? Entonces con eso se fue, hizo, se fue haciendo el recambio de varios, varios lugares donde los postes estaban malestados se hizo el recambio en algunos lugares de los, ca de los cables por cables preensamblados, de todas maneras nos sigue faltando continuar con eso, se colocaron varias subestaciones de, de transformadores y eso nos permitió dentro de todo este, eh, tener bastante contenido. Uh -huh. si, vi si vimos lo que fue Posadas o el Norte, uh -huh. el Norte creo que en el Dorado hubieron casi día y medio sin luz, ¿no? Sí, sí hasta acá, tres,
0: cuatro, cinco días. Por
1: eso, acá no tuvimos esos cortes tan largos, habrán sido un uh -huh. par de horas, cuando fueron los picos de calor en, en lo que fue enero, ¿no? Sí, lo que tuvimos ahora, después de esta tormenta del fin de semana, eh, varios varios problemas con el alumbrado público, que por Ajá. eso tenemos varios sectores que, que todavía no, puede, no se pudo reponer, por ejemplo, en la Plaza San Martín, ahí sí, y eso con la limpieza que nosotros hicimos, que a veces la gente por ahí... Eh, critica Nosotros no, obviamente yo no soy partidaria de a, de sacar árboles, eh, lo que sí se hace la poda de limpieza, no claro. de, para mantener las líneas limpias, que es la única manera de que eh, los, los cables no se toquen, no se caigan ramas arriba de, de los cables y produzcan claro. problemas en, la, en el suministro de energía. no Y a, te digo, a pesar de lo que se hizo el, ese fin de semana, el domingo, por ejemplo... Eh, ahí en la Plaza San Martín se cayeron unas ramas arriba de unos cables y fue lo que produjo el corte en el centro y hoy estamos sin luz en la plaza por ejemplo y, y varias zonas de, de ahí ¿no? Eh, lo que estamos esperando que mandamos a comprar es un poste de cemento para poder este, colocar y avanzar con con los arreglos.
0: Bueno, eh, una buena noticia específicamente para el sector de la juventud tiene que ver con este punto de atención al plan de becas Progresar que ya se ha instalado en Apóstoles desde el primero de marzo y bueno, los jóvenes podrán inscribirse, tienen tiempo hasta el 31 de marzo. Fue una firma de convenio con el Ministerio de Educación.
1: Es, exacto, es así. Eh, como tú lo, lo comentabas, fueron, y ellos mismos lo dijeron Fueron solamente eh, tres puntos que se habilitaron en la provincia Ajá. Posadas, Aristóbulo y Apóstoles ¿no?
0: ¿Qué permitirá esto?
1: Esto permite que se le hagan los trámites ahí Que las, los chicos puedan ir a asesorarse También se bajó la edad Eso es una novedad A partir Ajá. de los 16 pueden gestionar el Progresar ahora Así que bueno, cualquier trámite vinculado al Progresar Hay una persona que está... Eh, eh, afectada para eso, para asesorar. También el objetivo objetivos que se, se vincule con las escuelas, claro. que recorra las escuelas y vea si hay eh, seguramente jóvenes con necesidades y que necesiten la beca. Y la idea es que esa persona también asesore a toda la zona sur, ¿no? no solo a Apóstoles, sino al Departamento de Apóstoles. O sea
0: que puede llegar a registrar alta demanda, digamos. Sí, sí,
1: sí por supuesto. Por bueno, supuesto. y el
0: requisito es jóvenes entre 16 y 17 años que estén estudiando.
1: Que estén estudiando. Básicamente el objetivo, ya nosotros venimos trabajando de, con el Ministerio desde el año pasado en lo que es la revinculación escolar de los adolescentes y jóvenes, Ajá. por eso eh, también el año pasado habilitamos el Centro Pedagógico y Tecnológico de Apoyo, ¿no?, donde hay docentes que dan clases de apoyo gratuitas para que los jóvenes puedan revincularse a la escuela, eh, y bueno, y, y a esto se suma ahora el punto progresar, que si bien nosotros desde la oficina de empleo veníamos acompañando, asesorando, eh, ahora se pone una persona específica que se dedica solo a esto, ¿no?, un dato que me dieron ese día, que, que por ahí no lo dijimos después, pero me, me parece que es interesante y me lo decía Cielo Linares, que es la subsecretaria de Educación, que el año, el año pasado también eh, tuvimos acá una, un, una, una cohorte, de, una promoción del egresar, que fue un programa a nivel nacional, Ajá. justamente para lo, eh, lograr que las personas que no tenían terminalidad en la secundaria la, lo puedan hacer. Ah, se hizo el, el, el acto de colación se hizo a fin de año en, en Las Poderbas. Y lo que me comentaba, que Apóstoles fue uno de los lugares que tuvo eh, más alto porcentaje de egresados, ¿no? Eso es, digamos, un dato interesante en el sentido de que por lo que uno observa, eh, el ciudadano de Apóstoles es una persona que por lo general trata de estudiar, progresar, eh, y, y tenemos esos porcentajes altos que nos permiten, por ejemplo, acceder ahora a este punto a progresar, ¿no? Bien.
0: Sí, siguiendo en la línea del ámbito educativo, ¿cómo han arrancado el ciclo lectivo aquí en Apóstoles?
1: Mira, en general creo que bastante bien, yo estuve recorriendo algunas escuelas del día miércoles, acercándome con guardapolvos y útiles, en general la mayoría de los docentes estaban trabajando. Okay. Eh, Porque
0: eh, sabemos que hay gremios sí, que iniciaron un paro, sí. esto no afectó, digamos. No,
1: no, creo que fue un, un paro así parcial de algunos docentes por Ajá. escuelas, no, no cierre de escuelas okay. como sucedía antes, así que eh, me parece que también hay que pensar que hoy después de dos años donde la, la educación fue complicada, el año pasado tuvieron su reconocimiento los docentes tuvieron un buen porcentaje de aumento hoy hoy tenemos otra situación, como te digo, está el campo complicado ¿no? que hay gente que no es, no es asalariada, no tiene sueldo lo estamos acompañando desde todos los ámbitos, tanto provincial como municipal, para darles una mano y me parece que hoy el foco tiene que ser ahí porque si no logramos que el, que, el, que el campo se recupere eso, después tiene un efecto económico en la ciudad, ¿no?
0: Bien, y el pasado martes también, como lo establece la Carta Orgánica, dio inicio a lo que es el periodo legislativo aquí de la ciudad de Apóstoles, eh, anticipando la continuación de muchas obras y también anticipando aumento salarial para empleados municipales.
1: Sí, así es. Eh, como comentaba ese día, nosotros eh, ya el año pasado, bueno, hicimos dimos un 50% de aumento salarial a los empleados municipales. Eh, veníamos equiparando las asignaciones familiares al valor de la provincia porque estaba muy desactualizado. Y bueno, el, ahora en el mes de, de marzo estamos pagando la duda escolar. La idea es ir pagándola semanalmente a medida que los empleados van a, presentando la documentación pertinente y la equiparamos ya al monto provincial y este obviamente bueno también anuncié un aumento salarial que se va a pagar en el mes de marzo del 20%, sí en, un, en un solo una sola cuota o sea en este mes se va a pagar ese 20% de aumento
0: eh, y de ahí van a tener una revisión en los próximos meses ¿Se sí va sí seguramente
1: claro seguramente la idea es comenzar como siempre hablamos con ellos este, mi idea siempre es tratar de ver de ir con la provincia acompañar el aumento que da la provincia eh, si hasta ahora siempre desde el inicio de mi gestión eh, entre febrero y marzo damos este porcentaje de aumento como para anticiparnos a la inflación del año eh, y obviamente es, eh, no es eh, no es el único aumento, ¿no? como te decía, el año pasado dimos el 50, el año anterior el 49, o sea, dependiendo de, de cómo evoluciona el año...
0: Y la inflación.
1: Y la inflación se irá charlando seguramente.
0: Bien. La ciudad va, va creciendo, se va expandiendo, eh, me imagino la demanda también por parte de los vecinos, ¿se está incorporando mayor personal municipal o se analiza incorporar?
1: Mira, por lo general, o sea, la necesidad siempre está porque bueno hay personal eh, viejo, a medida que se van jubilando vamos claro. incorporando... Pero sí, es cierto que los servicios este, eh, se tienen que ir agregando. Nosotros, por ejemplo, ahora, la verdad que personal mucho no, no tomamos. eso Esa es otra realidad. Este, sí, como te decía hoy, por ejemplo, incorporamos un camión más de recolección para reforzar la zona del Andresito, Itatí, San Martín, que a veces hay quejas de que, el, que no se levanta la basura. Entonces, incorporamos un camión más para reforzar ese sector. no Inclusive en el sector de la calle Las Tunas, había unas cuadras que no se hacía todos los días, bueno... También este, el camión pasa por ahí, así que no hay motivo para que no lo haga, así que ya se revisó eso y están haciendo de lunes a viernes de manera eh, diaria, ¿no? Bueno,
0: se ve un poco de tierra, un poco de polvo en la ciudad, pero sí. tiene que ver con el avance de las obras, me sí. imagino principalmente con el tema de las cloacas, ¿cómo estamos en ese tema? Tal
1: cual. Bueno, nosotros desde el municipio, en realidad es una obra que, que los fondos no, no bajaron al municipio, sí. es... Eh, directamente Nación, eh, nosotros lo que hacemos es sí, a través de la Secretaría de Medio Ambiente con Freddy Raúl...
0: Administrar y controlar.
1: Controlar, ¿no? Ajá. mirar a ver los problemas, la, las quejas de los vecinos. cuando Pero la verdad que en, en general considero que la empresa estaba trabajando bastante bien. Es una obra como cualquier obra pública y, o una obra privada que te genera molestias. A veces porque nos pasa con el empedrado o el cordón cuneta que la gente no, 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 no quiere aguantar los días que no se puede circular, por ejemplo, arriba del empedrado. Ajá. Pero es como una obra privada, vos haces un arreglo en tu casa y tenés molestias dentro de tu casa, tenés material y constantemente la, la casa tenés que limpiarla, tenés personal dando vuelta. Bueno, lo mismo pasa con la obra pública y, bueno, más aún con la obra de cloacas, ¿no? A nosotros mismos nos pasó que la rotonda que hicimos... Eh, acá Numada, Ramela y, y Malvinas la destrozaron, claro. pero bueno era necesario para que hagan el, el nexo, ¿no? Sí, si
0: sí, no no se hacía. Y sí,
1: entonces bueno, ahora está el ofrecimiento de ellos de darnos una mano para reparar nuevamente la, la rotonda. Los ¿no?
0: plazos se van respetando, ¿se, se llegaría con el tiempo que fue determinado esta obra.
1: Yo entiendo que sí, la verdad que la gente viene trabajando rápidamente, a veces no tienen sábado ni domingo, este creo que han contratado a una empresa acá de apóstoles. Uh -huh. Eh, creo que ellos también son los más apurados en, en, en no retrasar por una cuestión económica también, no claro, claro. porque donde se retrasan, la inflación les le puede comer el, el precio de la
0: obra. Y bueno, y el tiempo acompaña, con estas poca, sí. pocas lluvias que estamos teniendo, sí. lamentablemente perjudican a algunos sectores, pero benefician. En esto en este benefician, caso. exacto. Eh, habló y anticipó varias obras, sí. eh, coméntenos un poquito de qué se tratan.
1: Bueno, más que nada, lo, lo importante es que yo ya tuve varias eh, charlas y reuniones en el mes de enero con la gente del peaje, uh -huh. Con, eh, con los que tienen la concesión del peaje, donde. ¿El A105? Este, el a 105 el 105 donde vamos a comenzar a trabajar con lo que es la travesía urbana de, de la ruta, de A105, que comprende desde la Tenente Espinosa hasta eh, la IPF, ¿no? hasta la estación de servicio. Eh, yo lo que les pedí por ahí que comenzaran desde Primeros Colonos hacia Tenente Espinosa, eh, más que nada porque siempre hay un reclamo ahí del de la zona donde están los chicos que van a San Agustín y que es un, un problema cuando tienen que eh, transitar la calle, cuando llueve. Así que, bueno, eh, hablando con la gente, ahora en febrero ellos estaban haciendo como piezas de hormigón para colocar ahí en esa zona que es bastante compleja por los Ajá. niveles. Así que el, el, el objetivo era comenzar esto ahora en el mes de marzo. Esa es una de las obras principales. La otra que vamos a comenzar es a través de un proyecto de Argentina Hace, es eh, el cordón cuneta de empedrado y badenes que va desde la Favaloro hasta la Quiroga en el barrio 200 viviendas. Y esto en realidad presentamos en función de un proyecto anterior que, que ya lo estamos ejecutando en el barrio Los Derbales que es el empedrado de Los Derbales que va desde el barrio Los Derbales hasta la Favaloro. Ajá. El objetivo es a, hacer el empedrado de la Juan Pablo II en todo ese tramo para que después sea más fácil la, la conexión del transporte de pasajeros. ¿no? Ah, okay. Cosa que el colectivo no tenga que entrar y salir del Andresito para ir a la Cruz del Gallo, sino que haga todo el, sí. el recorrido por atrás, ¿no? Y, y de ahí puede agarrar y, y, con, y conectarse con el barrio con, 200, el, con el 200, 200 viviendas eh,
0: ¿Eso se empedraría todo ese tramo la, de tierra? La, la
1: idea es, claro, ese, empedre, hacer empedre, cordón cuneta empedrado y tiene algunos badenes y canales que hay que hacer ahí para que eh, quede bien, ¿no? y,
0: y aparte el, a, también conecta con la zona de, del campo ahí. Exacto. Eh, eh, sí, la verdad sí. que bastante interesante. Sí.
1: Lo otro que queremos, eh, que también que anuncié fue el, el acceso al parque industrial. Uh -huh. La verdad que la idea es, eh, o, lo que me urge es avanzar con los trabajos del parque industrial porque tenemos ya varias empresas interesadas en instalarse, algunas cu de las cuales ya habíamos hablado antes de la pandemia y quedó todo frenado. Así que esta semana... Eh, vendría la gente de Vialidad, porque el objetivo es que nosotros hagamos toda la preparación del camino, si ¿sí? El camino ya se abrió, que está por de, por, eh, por decirlo así, como entrando al barrio Esperanza, Ajá. hay un acceso directo al, al parque industrial, pero el objetivo es prepararlo para que después se haga un, un asfaltado, que el asfaltado sí lo haría de Vialidad.
0: Eso ya, ya había una obra de, de un puente ahí.
1: El puente ya se hizo, el puente ya está, o sea que hay conexión al, al parque. Uh -huh. Lo que nos falta ahora es el acceso asfaltado, ¿no? Por eso, te, como te comentaba, el objetivo es que la preparación del camino la hagamos nosotros y después ya el asfaltado directamente lo haga Vialía.
0: Bien, la pandemia no ha terminado y en materia de salud, ¿qué planes hay para este año, Intendente?
1: Mirá, en planes de salud nosotros bueno seguimos trabajando con, con, en el caso municipal con lo que es el área de APS o, o los CAPS, eh, Contratamos varios médicos para reforzar la atención. Seguramente ahora la semana que viene me juntaré con la jefa de área que estuvo de vacaciones para, para ver qué replanteos hay que hacer. Este, sí, con el hospital venimos trabajando también y la jefa de zona para para reforzar algunas cuestiones que hay hay necesidades, como por ejemplo hay la falta de un cirujano, uh -huh. eh, sé que se está tramitando para que venga un cirujano de Oberá, así que bueno, eso digamos son gestiones que estamos haciendo con el Ministerio de Salud para reforzar esa área, ¿no? Y se han tomado varios médicos no, nuevos, jóvenes, uh -huh. que son los que están en la guardia, porque hoy básicamente el problema es la guardia, donde el objetivo es tener por lo menos dos médicos en la guardia eh, me pasó que estuve varias veces mirando, hay días que está muy saturada la guardia y hay días que no pasa nada, entonces, los días que está es saturada, relativo, claro. Pero ten, hay una necesidad de tener por lo menos dos médicos,
0: ¿no? ¿Con respecto a la movilidad y la unidad de traslado?
1: Con respecto a eso, nosotros recibimos una ambulancia más, así que estamos con ya prácticamente dos ambulancias nuevas, de las cuatro, eh, una que nos entregaron a principios de este año, otra el año pasado, eh, Así que, bueno, el, el sistema nuestro funciona muy bien. Nosotros incorporamos también un grupo más de choferes y, y enfermeros o paramédicos, porque la verdad que los, el personal que estaba, estaba como excedido en cantidad de horas. Entonces, bueno, con esto se distribuye un poco mejor y más equitativamente el, el trabajo del personal que está afectado ahí, ¿no? ¿Los casos de COVID han bajado? Los casos de COVID han bajado, ¿viste? Esto es una cuestión... Yo lo no, tenía me preguntaban en otro medio iba a desaparecer, yo no creo que desaparezca uh -huh. evidentemente está teniendo un comportamiento cíclico el virus, tuvimos el pico en, en enero este, que la verdad que bueno, creo que fue para mí, por, por la manera en que se, se, se desarrolló fue la Omicron porque uh -huh. era. Fue, fue muy rápido subió y bajó rapidísimo sí, y, y no, no eran casos graves no en no. realidad la mayoría estaba con dolor de garganta, fiebre eh, quizás algunos casos de los que no estaban vacunados son los que eh, tuvieron este mayores consecuencias, ¿no?, o, pe o peores consecuencias, eh, y ahora en febrero es como que bajó, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay que seguir trabajando, pues, cu seguir
0: cuidándose. ¿Se está es testeando también?
1: Se está testeando, sí, Ajá. sí, siempre con los con los parámetros que nos puso Salud Pública, en los casos que tengan síntomas, mayores de 60, Ajá. yo creo que ahora que por ahí no hay tanta demanda, por ahí se, se testea un poco más, ¿viste?, pero en, en, en febrero, en enero, fue el, el caos de la cantidad de gente que había, y bueno... Eh, salud Pública decidió poner eso y aquel que tuviera este, síntomas tenía que autoaislarse ¿no? bien,
0: desde Salud Pública también manifiestan que bajó el número de personas que va a vacunarse y cada tanto espontáneamente aparecen personas que no tienen ninguna vacuna o que tienen sí. el esquema incompleto esto también se, se, se pasa es, acá en Apóstoles y es
1: lo que pasa en Apóstoles ¿sí? Sí. Este, en general las, las, las promotoras de salud salen a hacer vacunación se, se estuvieron haciendo algunos operativos en algunas plazas eh, también el objetivo era vacunar más que nada a los niños de 3 a 11 años para el inicio escolar. Eh, es cierto que sigue sí, apareciendo gente que no tiene la, ninguna de las dosis y decide vacunarse ahora y, bueno, este, se aprovecha, ¿no? Porque también eso es, es el riesgo para la comunidad, que haya gente no vacunada. Claro. Por lo que leí también ahora, y ya me habían comentado en diciembre o en enero, eh, la, la, la provincia va a seguir ahora con la cuarta dosis. Uh -huh, Está sí. la idea que cada cuatro meses nos vacunemos. Así que yo estimo que aquellos que que están con la segunda podrán ponerse la tercera y, y ya los que tienen la tercera podrán ponerse la cuarta, ¿no? Sí, sí. Me parece que esto es una cuestión permanente que vamos a tener. Por lo menos
0: hasta que se termine la, sí. la pandemia en sí. Bueno, Intendente, me gustaría también preguntarle por las cuestiones eh, pendientes que han quedado. No sé cómo estamos con el tema del de asilo de ancianos. Eso también era justamente un anhelo de, de su gestión.
1: Sí, en, en realidad bueno, la, la, el asilo de ancianos este, fue una obra que recibí de la gestión anterior. Es un momento yo había visto con gente de, de posadas para ver si lo concesionábamos, pero bueno, con la pandemia yo suspendí porque Ajá. justamente el... el el grupo etario que está en, en, en los asilos era el más afectado. Nosotros ahora lo que hicimos fue por ahí prestarlo para algunos eventos más que nada eh, grupales y religiosos que nos pidieron,
0: Ajá. pero... Este, o sea, las instalaciones y en materia de sí, obra ya está todo Está finalizado. terminado,
1: sí, 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 por eso lo, lo utilizaron, lo utilizó un grupo en enero para hacer un retiro espiritual, después en el año pasado un grupo de jóvenes de una iglesia también estuvieron ahí, Así que bueno, vamos a ver este año si, si, la verdad que a mí, si consigo gente preparada para hacerse cargo del asilo, por, probablemente eh, lo podamos implementar. Si no, que tenga otro destino, pero que sea útil para la comunidad de apóstoles, ¿no?
0: Bien, respecto al tema de viviendas, hábitats, ¿se está hablando con el IPRODA?
1: Sí, Mira, hay un plan que se está ejecutando en el barrio rural, Ajá. que es Eslotes con Servicios, eh, y paralelamente se va ya se gestionó a nivel nacional otro plan de viviendas ahí en el barrio rural, que creo que van a ser 60 viviendas, que son este, un poco mejores que las que están en construcción. Esas tengo entendidas que comenzarán en abril de este año y se van a entregar a, eh, a principio del año que viene. Y por otro lado también este, estuve reunida con una empresa que, que ya el año pasado me había traído el proyecto para presentar y licitar eh, una, un plan de viviendas en lo que es el 9 de no, detrás del 9 de noviembre, uh -huh. eh, unas viviendas parecidas al barrio Tarefero. Ahí en principio van a ver, van a empezar con 25 viviendas eh, que son que la cuota es accesible uh -huh. y paralelamente también ha conseguido de Nación un financiamiento para otras 50 viviendas eh, donde la cuota va a ser un poquito más cara, pero hablábamos de una cuota que se va a iniciar en mil pesos, uh -huh. ¿no? Así que bueno, entiendo que estas dos, tanto lo que es la zona del barrio de noviembre como el rural, son obras que van a comenzar este año, así que son todas obras que se van a manejar a través del IPRODA, ¿sí? okay. así que, que la gente lo que tiene que hacer es el, inscribirse, actualizar su carpeta y estar atento para cuando se hagan los sorteos. Ahora,
0: ¿llega a abastecer, digamos, la demanda? No,
1: no, 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 no de ninguna manera. Yo creo no. que no hay mucha demanda de viviendas constantemente. Nos, nosotros tenemos pedidos de, de loteos, de lotes, y la verdad que no tenemos... Este, eh, vamos a recuperar algo en el barrio Chen Y seguramente con los uh -huh. con los arreglos que se están haciendo en el barrio Vamos a recuperar ahí algunos lotes Después, bueno, como todo el mundo sabe Hicimos el, el acuerdo con la empresa eh, Reño GSA Para la compra del timbo viejo Que uh -huh. es un anhelo de creo que de muchas gestiones Pero más que nada, ahí por ejemplo Va a haber reacomodamiento de gente uh -huh. Pero no va a haber lotes Por lo que estamos viendo prácticamente no Sí va a haber reacomodamiento para que se puedan hacer la apertura de calles, colocar las redes de, de eléctricas de agua potable, sí. así que también estamos trabajando con ese barrio y con la cantera, ¿no? Justamente en la cantera hoy estamos haciendo un entubado en la parte del fondo eh, que, que hasta ahora no hubo, no hubo drama porque, como decís vos, como no llovió, no tuvimos grandes problemas de inundaciones, pero sí estamos trabajando para prever por el futuro. ¿no? Bien,
0: eh, ya para ir finalizando, Intendente, ¿analiza enviar algunos proyectos al Consejo Deliberante?
1: Sí, seguramente, ya va varios de los que cuando estuve en el, en el recinto el día miércoles les comenté, uno de los proyectos que queremos mandar es eh, un proyecto de becas para el transporte, para los estudiantes, uh -huh. esa era una propuesta de campaña y bueno, después como eh, prácticamente las clases universitarias Fueron virtuales, virtuales no, no se pudo hacer, bueno, este año ya creo que todas van a comenzar a pleno, así que la idea es mandar ese proyecto. Eh, y bueno, y seguramente proyectos que vayan surgiendo se van a ir mandando al Consejo, ah, sí, bueno. sí.
0: Intendente, le agradecemos por su tiempo, ¿eh?
1: No, gracias a vos. Bueno, agradecer al Consejo también, porque sí. siempre nos acompañan en esto del timbo viejo. Eh, 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 obviamente es parte de... Eh, el logro corresponde a que el Consejo acompañó el proyecto y así la mayoría de los convenios que nosotros tenemos, siempre el Consejo acompaña, así que... De
0: acompañamiento. Hay, de por
1: acompañamiento, el sí, Bien. así que agradecerles, porque sin eso tampoco se, se podría seguir avanzando, ¿no? Bien. Gracias,
0: Intendente. No, eh. gracias a vos. Seguramente en otra oportunidad seguiremos charlando. La escuchábamos aquí, a la Intendente de la Ciudad de Apóstoles, María Eugenia Zafran.